0: ¡Hey! Bienvenido a Río 7 Podcast, temporada 2. Hola, bienvenidos a un episodio más de Río 7 Podcast. Este es el episodio número 11 y estamos iniciando la temporada número 2 con un invitado especial que es Vicente Fuentes, que por cierto es mi hermano menor y líder de Jóvenes de la Iglesia Nueva Vida, donde nosotros estamos. ¿Qué onda, Vicente? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Primeramente... Pues agradecido y honrado que me invitaran aquí, y pues sí, como tú mencionas, gracias a Dios, pues soy líder de jóvenes, se llama Espacio Reto, pues, si me quieren seguir ahí, ver todo lo que hacemos en Facebook y en Instagram, es pues, donde las plataformas que subimos lo que hacemos.
0: Súper bien, ¿no? Sí, este, nosotros estamos bien contentos de que hayas aceptado la invitación, de hecho, les platico un poco cómo va a estar la, la, la temporada 2, va a ser una serie de pláticas o entrevistas contigo acerca de una serie de predicaciones que realizaste con el grupo de jóvenes que se llamaba El ABC de Dios. Uh -huh. Y básicamente era como platicar de los temas más básicos o fundamentales cuando quieres empezar en esta de creer en Dios o, o las dudas que la mayoría de la gente tenemos, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a empezar con el primer tema que básicamente es eh, algo que encierra un montón de cosas. Sí. Y la pregunta principal sería, ¿quién es Dios? Así que quiero empezar con esa pregunta, Vicente, ¿quién es Dios?
1: Bueno, para mí, la mejor definición de Dios que viene en la Biblia, para mí, es la que da Pablo, que es que dice que Dios es amor. Uh -huh. Pero, es, para mí es la mejor definición, pero aún así queda muy ambiguo, porque ni ni los hombres hemos definido bien qué es el amor.
0: Claro. Entonces,
1: sí. y, y la Biblia también en 1 Corintios viene el amor, todo lo sufre, todo lo da, todo, entonces también ahí abarca parte del amor, que para mí eso es lo que Dios hace. Uh -huh. Y eh, es muy difícil definir a Dios porque te digo, incluso la definición que te estoy dando de am Dios es amor, amor se queda muy ambiguo y es difícil definir a Dios porque abarca tanto que, pues sí, o sea, no, no hay una definición concreta de definir a Dios.
0: Sí, fíjate que a mí me parece literal como bien complicado definir a Dios con el simple hecho de, de poner la palabra definición, ¿me entiendes? Porque la palabra definición pues marca fines, marca eh, esto, digo que esto es y que esto no es. Uh -huh. Por lo tanto, eh, es muy complicado Inclusive definiéndonos a nosotros mismos, o sea el ser humano ni siquiera sabe lo que es el hombre, uh -huh. es una pregunta antropológica ahí que ha estado un montón de tiempo y nadie ha tenido una definición que abarque todo lo que es el hombre, si, ponemos, si nos ponemos a pensar nada está definido. Porque si hablamos del universo, el, el universo constantemente se están descubriendo nuevas cosas que nos lleva a una nueva definición uh -huh. o ampliar la definición que teníamos. Yo fíjate que a mí me gusta mucho una frase que yo escuché eh, de mis maestros en la escuela cuando estaba estudiando la, la universidad y ellos decían que eh, la identidad se construye con base a nuestras experiencias. Uh -huh y por lo tanto evoluciona todo el tiempo. Yo no creo que Dios cambie, o sea, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, sí. pero a lo que voy es que nuestras definiciones cambian a través del tiempo y nuestras definiciones muchas veces, como dijiste, del amor, es ambiguo, es, es muy confuso porque lo basamos a nuestras experiencias, a cómo vamos nosotros aprendiendo del amor, a cómo vamos nosotros eh, identificándolo con base a nuestra vida misma.
1: Sí, exacto. O sea, cada quien tiene una percepción diferente y tu definición del amor no va a ser lo mismo que la mía. Uh -huh. Entonces, es lo que pasa de que, como tú dices, el problema de definir es de que Dios es mucho, es mucho, es mucho. Pues una vez haciendo un, un, un programa de preguntas y respuestas, no sé si te acuerdas, que nos ah, preguntaron sí, un eso. Un Facebook Live. Uh -huh. Y, y Lissette encontró una página donde... Donde teólogos se reunieron así uh -huh. y sacaron una lista súper extensa de qué es Dios. Sí. O sea, no ni me acuerdo pero de todo así lo que. que me venía.
0: atributos de Dios, ni siquiera. Sí, era... no era
1: la definición de Él. Uh -huh. Entonces, sí, es muy difícil porque, pues, ni teólogos grandes en todo el mundo en la convención lograron definirlo porque es mucho.
0: Sí, no lo vamos a hacer en el podcast. Sí,
1: de él, no, no <risa> pero.
0: Bueno, pero fíjate que a mí, yo digo, ¿qué afán tenemos nosotros de definir las cosas? Yo creo que es en nuestra obsesión de controlar, por eso en la ciencia, que estamos súper a favor de la ciencia aparte, en la sí. ciencia eh, se pretende controlar lo que, lo que uno lo, de lo que uno se rodea y también entenderlo. Entonces, nosotros sí. cuando nos preguntamos quién es Dios, tenemos que analizar como desde dónde viene esa pregunta, sí. desde mi afán de controlar quién es Dios o de entender en su totalidad quién es Dios, ¿verdad?
1: Sí, o sea, ¿qué intención tienes de conocer quién es Dios? O sea, ¿a qué, a qué respuesta quieres llegar, sabes? Porque veces mm. es como que doble intención, por así decirlo, pero no solamente en eso, o sea, hay algo que tú sabes de que voy a hacer esto, pero traes una intención atrás, entonces sí. puede pasar lo mismo, o sea, ¿quieres buscar quién es Dios, pero con qué intención lo buscas? Simplemente por duda o porque quieres acercarte o porque quieres...
0: Y es súper válido, ¿eh? Pero sí, sí, difícil. no, no
1: pasa nada, pero a lo que voy es de que yo pienso que tienes que estar con la mente abierta de quién es Dios, porque incluso nosotros que llevamos años en una iglesia o llevamos años escuchando de él y así aprendiendo, aún así nosotros vamos descubriendo cosas nuevas uh -huh. y vamos, como tú dices, ampliando nuestra definición. Entonces uh -huh. cuando decimos quién es Dios, vamos a seguir viendo más y más y más de él.
0: Sí, y fíjate que inclusive, bueno, mencionas que estamos en la iglesia y yo estoy segura que hay gente que puede también platicar de Dios y que no viene a la iglesia. No, Dios no es un Dios este, que esté encerrado en nuestra mm. iglesia. Sin embargo, si es un Dios que nos manda a la iglesia, que dentro mm. de esa temporada vas a hablar un poquillo de eso. Sí. Pero fíjate que a mí lo que me llama la atención es de que lo que tú mencionaste de Dios es amor. Entonces yo creo que cuando tú conoces a alguien o estás conociendo a alguien te interesa quién es esa persona, pero realmente porque le amas o porque estás iniciando una amistad o porque hay un, un vínculo uh -huh. y a través de ese vínculo le conoces. Sí. Y no estás como todo el tiempo queriendo de quién eres para amarte, sino a través de, de la misma relación, de la misma eh, convivencia, se da el vínculo y se da el conocimiento. Sí. ¿Verdad? Bueno, pero fíjate que como quiera Dios, sí se define en la Biblia. Uh -huh. Bueno, no, vamos a quitar la palabra definir. Sí se uh -huh. presenta. Sí. Sí dice su nombre. De hecho, yo leía que la primera vez que se habla de Dios, se habla como Elohim. Recuerden que la Biblia pues está en otro idioma, ¿verdad? Entonces uh -huh. se habla como Elohim, que básicamente significa Dios. Y viene en Génesis 1 cuando Él crea todo lo que nos rodea. Pero en Génesis 2 aparece un nombre que es Yahvé o Yahweh. Jehová. Jehová, y yo quisiera que me hablaras un poquito de ese nombre.
1: De Jehová, bueno, igual cuando se presenta con Moisés, Ajá. se presenta con este nombre en la zarza, entonces que le dice, dile a tu pueblo que, Moisés le pregunta a él, mejor dicho, ¿cuál Dios me manda, o sea, quién eres? Y dice, Yahvé sí. ¿no? Entonces, como tú dices, la Biblia está en otro idioma y la traducen,
0: de hecho, hay, perdón que te interrumpa, uh -huh. ahí dice eh, que Moisés pregunta, ¿y si me dicen que Elohim? Porque mm. había, bueno, había muchos pueblos que tenían diferentes dioses, dioses sí. y la palabra Elohim es, es Dios. Entonces, si me dicen Elohim, que viene con minúscula, uh -huh. ¿a quién le voy a decir? Y ya Dios le dice, ¿les vas a decir que soy Yahvé mm. o Yahweh? ¿Qué significa? No, que no sé si me puedas decir.
1: Bueno, la reducción así como, es yo soy el que soy, de Yahvé. Dijo, uh -huh. eh, sí, de llave. Entonces, pero en, en ese versículo se traduce como: Yo soy el que seré. O sea, se presenta como un, un Dios atemporal. Un Dios uh -huh. de que, como tú dices, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Sí. Entonces, se presenta con esa intención de que yo soy el Dios de todo tiempo. O sea, yo soy el claro, Dios que, es, que habita la eternidad. Ajá, que siempre ha regido. O sea, sí. antes de que ustedes crearan esos dioses, yo ya estaba. Yo ya era. Ajá, yo ya era Dios.
0: Y cuando tú estás, yo soy, aunque no estés Dios uh -huh. eres. Exacto. Sí, fíjate que a mí me llama la atención que se defina con, o que se presente con la palabra ser y no con la palabra hacer. Que por lo uh -huh. regular, nosotros presentamos a Dios o queremos conocer a Dios por medio de lo que hace. Uh -huh. Y cuestionarios, cuestionamos a Dios por medio de lo que hace o no hace. Sin embargo, Él desde el principio se nos presentó como lo que es, no como lo que Él realiza. Ah, sí, uh -huh.
1: sí, porque al principio, o bueno, o sea, muchas veces no, no queremos acercarnos a Dios o así, porque no vemos que esté actuando, por así decirlo, o no vemos qué hace, pero uh -huh. simplemente es como, como tú decías, una relación, o sea, tú estás con una persona por lo que es, ¿no? No por lo que va a ser en tu vida o no sé... O no por qué beneficios me va a traer. Claro. O sea, tú estás con una persona porque te cayó bien, porque la estás conociendo y te sea muy padre. No porque... Ah, es que esta persona, no sé, eh, sabe inglés y me va a ayudar a aprender. Mm -hmm. o sea, claro que te puede enseñar porque por amor lo hace, pero tú estás con esa persona por lo que si es genuinamente,
0: ella, si, si genuinamente estás con una persona, ya sea un familiar, un amigo, un, un, una persona románticamente, uh -huh. si genuinamente estás, como dices, es por lo que él es, uh -huh. no tanto por el favor que te pueda sí, hacer.
1: O sea, no te importan los los beneficios que te pueda traer, sino porque uh -huh. por es un simple beneficio estar con él.
0: Los beneficios pasan como a segundo plano.
1: Exacto, o sea, los, los favores que te pueda hacer, lo que él pueda hacer pasa a un segundo plano por el simple hecho de que quieres estar con esa persona.
0: Y a mí me llama también la atención que en la Biblia da un montón de nombres. Dios uh -huh. se presenta de diferente manera a lo largo de, de la Biblia. Y como dijimos, no es que esté cambiando, sino que yo creo que a, la, a través del tiempo o a través de lo, de lo que nos va eh, escribiendo en la Biblia, Él nos va revelando un pedacito más de Él uh -huh. para que vayamos entendiendo. Y la última revelación es Jesús el nombre de Jesús, y la verdad, yo no había entendido, antes de este podcast, no había entendido muy bien el poder del nombre de Jesús, no comprendía por qué inclusive, entendía por qué orábamos en el nombre de Jesús o terminamos todas las oraciones en el nombre de Jesús, pero lo entendía como un mandamiento, como así dijo Jesús que termináramos y así terminamos, pero el nombre de Jesús es la última revelación de Dios que encierra a todos los demás, o sea, encierra... Shalom, que es Dios Paz, encierra Nisi, encierra en Jiré, sí. enseña todos los atributos y todas las presentaciones que Dios dio antes con Jesús, con uh -huh. Cristo, que de hecho Jesús significa salvación, Dios, Dios salva. Y a mí también me llama la atención que es tan poderoso, por eso el nombre de Jesús causó tanta controversia, y es tan controversial hasta hoy en día, porque era como una forma de, de, de cerrar todo este círculo uh -huh. de quién es Dios, que a lo mejor no hemos llegado a entenderlo, pero es. Y me llama la atención que el primer conflicto que tuvieron los seguidores de Jesús después de que Él ascendiera al cielo, es que les pidieron que dejaran de sanar gente y liberar gente en el nombre de Jesús, porque era como casi creo que blasfemo de de decir que el nombre de Jesús era mayor que el nombre de, de, de Yahvé Dios. o de Dios. Ajá.
1: Sí, Jesús, como tú dices bien, o sea, abarca todo lo que es Dios, como, como antes había revelado una parte de él, Jesús lo llega a abarcar porque incluso fue, pues, fue un parteaguas, ¿no? Sí. O sea, fue un parteaguas en, en, en todo en, en general, el... sí, en todo, no, no solo en la Biblia, sino en el mundo fue un parteaguas. Sí. Entonces, eh, Jesús abarca todo y si tú te digo, cuando tú lees los evangelios, que es donde viene Jesús, te das cuenta que Él literalmente rompió todos los esquemas que antes traían en esos tiempos, porque, o sea, es como de que Jesús ya es, bueno, 100% hombre, 100% Dios, o sea, ya se reveló, por así decirlo, en una plenitud Jesús. Sí. por eso ya actuaba como un verdadero hombre de fe por eso nosotros imitar a jesús por eso queremos imitarlo sí. porque fue la verdad él actuaba como como dios o sea debemos Sí, es como
0: como que nos dejó una pauta un modelo Ajá. que seguir Exacto. para que nosotros amemos como él perdonemos como él claro que no vamos a llegar jamás llegar a ser no. como él pero pues eh, aspiramos a imitarlo por lo menos si no no usamos como él pero imitamos lo que sí. él hace
1: y te digo incluso rompe esquemas que traían o sea ¿Religiosos?
0: nosotros tenemos
1: sí exacto traemos una idea y Jesús llega literalmente a romperla y muchos decían no o sea, es una blasfemia eso que está haciendo y, y decía no es como hay que actuar o sea en este amor en esta sí. plenitud es la que debemos actuar por ejemplo antes eh, a la mujer no se le daba el valor, o sea, no uh -huh. tenía ni un valor uh -huh. antes. Entonces, hubo un tiempo en el que una persona trató muy mal a una mujer y Jesús se enoja y dijo, tratarías mejor a un burro que a, un, que a esta mujer. Uh -huh. ¿Por qué? Porque rompió literal Jesús ese esquema en el que la mujer no vale y Jesús dijo, claro que vale, o sea...
0: Es que yo creo que, que se habían ya como confundido en el hecho de, de, de lo que Dios había marcado uh -huh. en, en, con anterioridad. Y empezaban a poner también ya leyes de hombres o sí. ya religión. La religión imita la santidad o la religión imita lo que en verdad Dios quiere eh, para nosotros. Sí. Y la religión mata, dice la, la Biblia que la ley mata. Entonces... Eh, Jesús, yo a mi parecer, Él uh -huh. vino, esos esquemas de los que tú hablas son esquemas precisamente religiosos, precisamente sí. de una iglesia que estaba totalmente confundida y que estaba totalmente legalista uh -huh. y que lamentablemente todavía muchas personas seguimos actuando de esa manera y alejando uh -huh. a los demás porque creen los demás que Dios es un Dios así pero uh -huh. no, Dios uh -huh. es un Dios que es amor y no quiere decir que sea un Dios injusto o sea un Dios pasalón, no, 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 no. pero si te basas, si partes del amor, entenderás inclusive la corrección, entenderás inclusive la crisis, uh -huh. el dolor, pero también entenderás el no saberlo todo, el, el ceder el control, que ni tenemos, de, yo escuchaba una, una prédica que decía, ni siquiera cedes el control, cedes la ilusión del control, porque el control no lo tienes jamás. Sí, es como cuando nos dicen en la ciencia, no hay verdad absoluta. Y luego viene Jesús y nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y, la vida. y tú dices, claro que, o sea, es que a mí me dicen que no hay verdad absoluta. Uh -huh. Y lo compruebo porque no ha habido un entendimiento absoluto de todo. Claro, para el hombre. Uh -huh. Pero Jesús está diciendo, yo soy la verdad el camino y la vida y a lo mejor no te alcanza todavía para entenderlo, a lo mejor la vida no nos alcanzará para entenderlo, pero eh, aunque no nos alcance la vida para entenderlo, probablemente nos alcance para amarlo o probablemente podamos pasarla o lejos, pero preferiblemente pasarla cerca de, de la verdad.
1: Sí, es, es como de que hay muchas cosas que en nuestra mente no van a caber, o sea, sin, a mí sinceramente hay muchas cosas que aún no me caben, por, mm. pero decido confiar, ¿sabes? Aunque claro. yo no lo entienda, yo digo, decido confiar en lo que tú eres, porque sí, como, es como meter, no sé, un refri en la, una caja de un tenis, o sea, no va a caber, sí. o sea, es demasiado para, para, para nosotros. Porque es algo sobrenatural, es algo que no, no entendemos. Como tú dices, ni una vida nos va a alcanzar, yo creo, para entender. Pero aún así decidimos confiar en Él, o sea, decides depositar tu confianza. Entonces, al creer en Jesús o, 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 o este nombre que engloba todo, es como te digo, estás depositando una confianza en algo que no conoces en plenitud y sí. no es necesario que lo conozcas porque... Esa cara que has visto de él O ese, ese lado que te ha dejado ver Que vas a ir conociendo después los demás Es como el suficiente Para que decías confiar en él Porque sabes que, como te decía o sea, Es un dios de amor Que sabes que va a buscar tu bien o sea, Es un amor ágape, es un amor perfecto
0: claro. Y el hecho de que no entienda la gravedad No significa que la gravedad no, no, no me afecte uh -huh. O deje de ser solo porque no la entiendo verdad O solo porque rechazo Entenderla bueno, fíjate que a mí me llama la atención acerca de cómo Dios le cambia el nombre a las personas en la Biblia. Uh -huh. Y eso me indica como a un atributo de Él de cambiar también, no la identidad, pero sí la presentación o sí las posibilidades o el propósito uh -huh. de la persona. Como que, a mi parecer, Dios nombra conforme al propósito y los sí. humanos o las personas nombramos conforme a las circunstancias, uh -huh. el contexto e inclusive nuestros sentimientos, que si yo me siento mal, hubo una, un ejemplo en la Biblia de, de una mamá que tuvo mucho dolor y nombró a su hijo Javes, que era un nombre horrible, que uh -huh. indicaba también precisamente el mal rato que ella pasó ahí. No sé si me puedas poner algún otro ejemplo o me expliques como, o tú por qué piensas que Dios cambia el nombre de las personas en la Biblia.
1: Bueno, sí, incluso, o sea, los nombres antes marcaban hasta el futuro, como que inconscientemente sí. marcaban, uh -huh. ¿sí me entiendes? Es algo que pasa porque nuestro, nuestra, nuestra boca tiene poder, entonces, sí. al, uh -huh. a, sí, entonces al, al poner ese nombre ya marcabas a esa persona en lo que iba a pasar. Por ejemplo, Jacob, uh -huh. que su nombre significaba estafador o mentiroso, y la verdad así era Jacob, sí. que es cuando le compra, tú le está de historia y le compra a Esaú su primogenitura, y así, y pasa, se la pasa estafando, ¿no? Se sí. la pasa huyendo, y todo eso, y fue cuando se topa, en una, estuvo bien raro su cambio de nombre porque estaba peleando, uh -huh. ¿no? Unos dicen que era Dios, otras teorías dicen que era un ángel, pero no, no sabemos bien qué era. Entonces le dice, pues, que ahora su nombre sea Israel, porque ha luchado contra el hombre y contra Dios, y has vencido, o sea, se pasó tanto buscando esa bendición uh -huh. que había arrebatado, pero le fue mal cuando la arrebató. Y se le había buscado tanto esa bendición que a, finalmente cuando le cambia el nombre fue bendecido eh, Jacob a Israel y ahí empezó su vida a en bendición, a actuar. Su propósito. Exacto, empezó el propósito que Dios desde un principio tenía para él que él por una u otra circunstancia, por lo que hablaron las personas, Exacto, eso es por, lo... por lo que hablaron los hombres, cambiaron y marcaron a esa persona a un propósito no diferente, sino no llegar a ese propósito que desde un sí, principio estaba.
0: Como tú dices, nuestra boca tiene mucho poder. Uh -huh. Las palabras que decimos para nosotros mismos, pero también las palabras que decimos para el otro, otros, tienen claro. mucho poder. Y en este caso, la pregunta sería si Jacob realmente era mentiroso y estafador o lo fue porque así le indicaron le marcaron, que iba a ser, ¿sabes? Sí. Como cuando te dicen un montón de veces una palabra o que eres eso, uh -huh. pues empiezas a actuar como eso, porque claro, tienes que entrar al papel que te está marcando todo lo que te rodea que eres, pero en ese ejemplo que tú das en esa lucha, a mí me llama la atención que el ángel le dice, dime tu nombre, Sí. Y, y Jacob le grita a Jacob, o sea, le dice, le dice su nombre, uh -huh. que no indica la Biblia eso, pero yo imagino que, que fue para él difícil, o era para él difícil identificarse, imagínate, ¿cómo te llamas? Mentiroso, ¿cómo te llamas? Estafador. Sí. Y era una carga, el nombre es una carga tan pesada, las palabras de los demás son una carga tan pesada a veces, y él gritó su nombre, y luego le cambian el nombre. Ajá. Uh -huh. A veces yo creo que cuando hablamos de acercarnos a Dios, es gritar ese nombre que la vida nos ha puesto uh -huh. y que a veces nos ha llevado a actuar de diferente manera y permitir que Él nos nombre ahora y escucharlo, tener la sensibilidad de escuchar el nombre. Tal vez no nos pase como a Jacob, pero sí Dios te va cambiando y te va cambiando a lo que originalmente estabas destinado a hacer, no a lo que las circunstancias... Te dice. pusieron. Uh -huh. Uh -huh. Y otro ejemplo que a mí me encanta es el de Saulo, que al final fue Pablo. Uh -huh. Y a mí me encanta ese porque me, me revela otra pregunta que te quiero hacer. ¿Uno puede tener identidad sin conocer a Dios?
1: Yo pienso que sí, pero no en plenitud. Okay. O sea, puedes conocerte y puedes conocer lo que tú eres pero no en plenitud sin Dios ¿Por qué? porque recordemos también que el hombre está compuesto por cuerpo, alma y espíritu uh -huh. o sea, también somos tres sí. entonces eh, Ay, sí. Muy bien. entonces, o sea cuando tú vas buscando tu identidad pues vas a encontrarla en tu cuerpo en tu alma, que sean tus sentimientos y, y tu, en tu mente en tu uh -huh. mente, exacto y tu espíritu no, no podrías conocerlo porque Dios, el Espíritu Santo, habita dentro de ti. Entonces.
0: Inclusive, fíjate que muchas personas que no se definen a sí mismos como cristianos uh -huh. o, o, o cualquier otra religión, hablan mucho de, le, de la espiritualidad uh -huh. y hablan mucho de una deidad, ¿verdad? Que, que en nuestro caso, nosotros creemos que es Dios, que es, es Jehová, uh -huh. el, de lo que estamos explicando. Muchas personas le ponen otro nombre, ¿verdad? No nos vamos sí, a meter no. con eso, pero... Eh, en sí, todo el mundo sabe que hay una conexión más allá de, de la mente, más allá de los sentimientos y uh -huh. del físico.
1: Sí, claro, te decía, o sea, estamos compuestos por esos tres, uh -huh. entonces esos tres nos complementan. O sea, no, no hay excepción a la regla, o sea, todos somos cuerpo alma y espíritu. Sí. Pero digo, no te puedes conocer en plenitud porque tienes un espíritu, o sea, ya en, tu, en todo lo que tú eres, ya tiene que estar un espíritu.
0: Fíjate, en este ejemplo que te digo de Saulo, uh -huh. a mí me gusta que él era un hombre con un montón de valores y principios súper definidos, o sea, él era una persona que tú la conocías y automáticamente sabías quién era, él era un hombre religioso, uh -huh. eh, muy devoto, era un hombre pues de un carácter fuerte y que sus creencias eran tan fuertes que lo llevaron a matar a quienes creían diferente sí. que él, que eran los seguidores de Jesús. Sí. Y él empezó a matar creyendo, a ver de, creyendo defender a, a Jehová, creyendo defender el bien. La, la ley. Uh -huh. Exacto. Sin embargo, tiene un encuentro con Jesús, literal fue con Jesús. Sí. Fue un encuentro con Jesús y le dice Jesús, ¿por qué me persigues? Y hay una serie de, de cosas que suceden en ese momento y su nombre es cambiado a Pablo. Y ahora Pablo es una persona totalmente diferente, pero el mismo. Uh -huh. Porque sigue siendo una persona con, con valores muy fuertes, con principios muy cimentados, pero ahora ya su, sus valores no están basados en una legalidad, sino en amor. Uh -huh. Entonces a mí, como tú me dices, no quiere decir que Saulo no se conocía. Sí se conocía, sí se conocía. pero se conocía hasta cierto límite. Cuando uh -huh. ya tuvo el encuentro con Jesús, su potencial y su propósito se Incremento, fue a las nubes, claro. incrementó. Y yo creo que eso es lo mismo que Dios nos indica que pasa con nosotros. Cuando tú, no, cuando tú no estás conectado con Dios, no quiere decir que no sepas quién eres. Puedes saber quién eres. Inclusive puedes seguir eh, algunas algunos actitudes que son uh -huh. buenas. Sin embargo, cuando llegas a Dios, eres una nueva criatura. Uh -huh. Las cosas viejas pasaron, él te renueva, utiliza la mejor tus errores, utiliza la mejor tus virtudes, sin embargo, eres nuevo y tienes un propósito original, un propósito que viene de Él.
1: Exacto. O sea, bueno, me recordé algo así de que lo decías de los errores y el pasado. Sí. Dios una vez se presenta diciendo de que yo soy el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob. Uh -huh. Si se fijan, usó Jacob y no ahora el, no, el nombre no, nuevo, Israel, Israel exacto. Sí. Y no significa que no, que no sea bueno, o sea, fue increíble Israel. Pero a lo que voy es de que Dios también se siente identificado, o sea, Él te conoce a plenitud. Uh -huh. Entonces, Él tampoco va a rechazar o a negar nuestro pasado nuestro, o nuestro error porque Él se siente, él, tú eres así. Uh -huh. y eso quieras o no formó parte pero no significa que esté mal sino Dios puede hasta a veces darle la vuelta y usar por ejemplo con Moisés que era tartamudo uh -huh. que pensamos que nosotros nunca vamos a que nuestra debilidad nunca va a florecer
0: pero con Dios le da un giro y puede usarla hasta a favor dice la Biblia que él se acuerda que somos polvo uh -huh. y entonces él sabe él sabe lo que creó como los Exacto. papás de que yo sé lo que tengo él sabe lo que, uh -huh. que tiene y Dios es un Dios también de tus errores, que puede redimir sí. precisamente eso. Sí, o Bueno sea, ya, ay perdón, quieres decir otra no, cosa. No,
1: nada más voy a decir que, o sea, Dios es de Dios de victorias, pero también Dios está en la batalla, o sea, es Dios de batalla. Exacto, y, es un Dios y que y te victoria. acompaña.
0: Uh -huh. Sí, mira, a mí eh, me gustaría concluir solo con, con analizar o dar un último comentario acerca de cómo encontramos nosotros en Dios. O sea, al querer conocer a Dios, nos queremos conocer a nosotros mismos. Yo creo que a veces cuando queremos conocer algo es porque realmente queremos saber quiénes somos. Uh -huh. Y el mundo, todo mundo pensamos que si no te conoces, no puedes realizar muchas cosas porque no tendrás un rumbo, un propósito. Uh -huh. Pero aquí las cosas son como al revés. Como no, no, no pretendas conocerte y luego venir... O no pretendas conocerte y luego acercarte a Dios. Realmente, eh, el reino de Dios, literal, yo en, en mi persona lo defino como el reino al revés. O sea, si quieres sí. ser grande, sé pequeño. Si quieres ser el primero, sé el último. Uh -huh. eh, si quieres ser importante, pues sirve. Cosas así. Sí. Este, si quieres ganar, pierde. Sí. Eh, y entonces, si quieres conocerte, pues primero empieza por conocerlo. Empieza por conocerlo a Él, conocer a Dios, estar abierto. Uh -huh. Muchas veces pensamos que estar con Dios es ser una mente cerrada y para nada. Realmente, si estás genuinamente con Dios, no con una religión, eh, tienes que tener una mente abierta, una mente que perdona, una mente que acepta, una mente que inclusive acepta sus errores y sus crisis, porque es muy difícil, muy difícil a veces nombrarnos nombrarnos en lo que hicimos, nombrar lo uh -huh. que está pasándonos, nombrar el sentimiento que nos está eh, molestando. Pero en Dios, te repito, todo es al revés. Entonces, primero lo conoces a Él y entonces Él te va a mostrar también cosas sobre ti y te va a decir qué, qué está pasando contigo y a tu alrededor.
1: Sí, pues la frase ¿no? que antes decía de ver para creer y acá es creer para ver claro. y todo eso. Entonces... Como tú dices, perfecto, o sea, es un mundo... O sea, el Dios está todo al revés, ¿no? Uh -huh. Humíllate para ser exaltado. Y, sí. y, y Y es raro porque también tienes que hacer eso, o sea, conocer a Dios para conocer eh, en plenitud a, a lo que tú eres. O sea, ya conociste al espíritu que habita dentro de ti, ya conociste esa parte espiritual ahora toca conocer tu alma y tu cuerpo uh -huh. para ya estar en, en esa, no sé cómo decirlo, pero sí, o sea, esa plenitud. Como de con en esa
0: dimensión.
1: Ajá, de, de que ya me conozco, pero aún así siento que hasta vas a ir conociendo cosas nuevas, incluso, como así conociendo cosas nuevas de Dios, hasta vas a decir, ah, ok, ya voy a aportar esto a mi espíritu, ya, ya uh -huh. tengo un conocimiento nuevo uh -huh. a mi espíritu. Claro. Ahora voy a actuar de esta manera. Y, y no significa que vas a cambiar todo, sino ya conoces una nueva cara que vas a, a ¿cómo se dice?, a expandir eso es sí, que tienes.
0: Como un nuevo pedacito de verdad.
1: Exacto. De esa
0: verdad absoluta que, que decimos que no hay, un nuevo pedacito de esa verdad. Uh -huh. Bueno, pues te agradezco mucho, Vicente, que estuviste con nosotros. Sé que vas a continuar con nosotros en los siguientes episodios. Y yo te pido a ti que nos estás escuchando, que si tú tienes alguna duda, algún comentario que nos quieras hacer, siéntete libre de en Instagram buscarnos como Río 7. En Facebook también estamos. Y puedes comentarnos cualquier cosa. Esperamos que te haya gustado este episodio. Sabemos que Dios ha hablado a tu vida. Y ese pensamiento que tienes ahí de lo hago o no lo hago, es Dios, es Dios. Acércate a Él, haz una oración. No tiene que ser perfecta, con palabras sencillas, normales. Eh, puedes hacerla. Y de verdad te va a cambiar la vida. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Esto fue Río 7 Podcast. Y gracias, Vicente. Nos vemos.
1: No, al contrario, nos vemos.
0: Gracias por escucharnos. Síganos en Facebook e Instagram y comparte.